0: Друзі, вітаю це маркер події. Я називаюся Яремо Чуйко, і сьогодні у нас студії Степан Койбіда, директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Будемо говорити про релоковані підприємства не лише на Львівщині, а й загалом по всій Україні. Пане Степане, добрий день. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Давайте роз... одразу ж розпочнемо тему розмови і якраз про релоковані підприємства. Будемо говорити, яка ситуація по Україні, які у вас є цифри. Про ту кількість релокованих підприємств ще раз нагадаю, що це підприємства, які змінили свою дислокацію, які переїхали, і де загалом найбільша концентрація таких переїздів підприємств, куди вони найчастіше переїхали?
1: Ну, якщо говорити а, загалом а, про питання України то я би тут, напевно, робив відсилку до статистики, яке веде Міністерство економіки. І це близько півтори тисячі різних компаній, від найбільших до найменших, які змінили своє місце прописки, своє місце локації. Чи ця цифра буде повною? Я думаю, що, напевно, ні, так? оскільки ну, не все ми могли облікувати, не все ми можемо побачити, там. Ну, і, напевно, логічно, що деякі процеси відбуваються поза межами нашої уваги. Але, тим не менше, держава, на мою думку, себе доволі успішно показала в цьому кейсі, тобто, давайте так, на державу можна було опертися, і, 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 і це було міцно. Держава допомагала з переїздом, держава допомагала з розміщенням, вже обласні адміністрації тут, під, 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 скажімо так, підхоплювали е, цю роботу на місцях і робили цей такий класичний е, супровід, якщо це так mm-hmm. можна назвати, тобто загалом мені кейс виглядає дуже позитивно. Звичайно, що Захід України тут був лідером, в нас Львівщина, це лідерство закріпила за собою, так? нам в спину активно дихало Закарпаття, але десь ми трошечки, напевно, якось себе краще повели з точки зору стимулів, які ми запропонували. Якщо брати відрізок часу так, від початку війни до зараз, то ми маємо офіційно по статистиці Міністерства економіки, це є 236. Підприємства, які переїхали на територію Львівської області, із собою вони перевезли ну, не повних п'ятися е, е, робочих місць. Чи ця цифра є повна? Я думаю, що ні. Uh-huh. Е, чи ми старалися е, з'ясувати ось цю істину е, також, е, також, якби ні? Я взагалі для себе, <кій> оце слово релокований бізнес, воно мене так трошечки. Піддратовує, uh-huh. бо це український бізнес. Uh-huh. Бо все-таки десь я згадую ті прогуляні пари uh-huh. <реш> з, з економічного, то релокація – це, скоріше, якби питання таке транснаціональне. Так? А тут це слово не до кінця застосоване. Але, тим не менше, нам це сподобалося, ми це uh-huh. вживаємо, тому український біз... Ми, Львівщина, прийняли 236 українських бізнесів, які були uh-huh. змушені переїхали.
0: Окей, ми ще повернемося загалом, звідки вони приїхали, в якій сфери. Але от, кажете, я часто, насправді десь на початку повномасштабно спілкувався з власниками підприємств, вони справді десь були задоволені, як все відбувається. Чи зараз, надалі, все-таки є радіужно От як ви кажете, тобто, що держава подбала про цих підприємців. Як наразі воно відбувається? 236 переїхало, чи всі прижилися?
1: Ось. Давайте так, перше. Чи все так райдужно, кольорово, прекрасно? На жаль, ні. І не тому, що саме питання релокації сьогодні завершилось, а я вважаю, що воно вже завершилося, бо такого напливу дзвінків, контактів, перемовин ми, ми вже не маємо. Зараз питання релокації – це, знаєте, скоріше елемент диверсифікації бізнесу великих фінансово-промислових груп Увага, які раніше ніколи не працювали на території Заходу України. І другий блок – це десь ті ситуативні переміщення, а я їх дійсно називаю ситуативні, які відбуваються, ну, бо все-таки держава воює. Тому ось цей обов'язок, давайте це називемо, напевно, обов'язком, який був в держави от в той час пік, вона його виконала. Ті програми, вони зараз працюють, давайте це назвемо у фоновому режимі. Тобто, релокації і все, як такої немає. Тепер тут якби є інше питання і до Міністерства економіки, і до контролюючих органів, виконавчих органів. Наскільки добре вдасться подбати про стан цієї економіки? Так? Ем, якщо ми подивимося прогноз державного бюджету, то ми бачимо там зростання, uh-huh. прогнозоване зростання валового е, продукту. Тобто, підприємство, перепрошую, міністерство налаштоване а, позитивно. Я, мені складно сьогодні давати якісь а, оцінки, чому, ну, по-перше, я не знаю всіх складових даного рівняння, так, бо я mm-hmm. десь, напевно, оперую тою іншою, меншою, напевно, частинкою інформації. Друге, це те, що в рівнянні ці змінні, а, вибачте за тавтологію, змінні mm-hmm. дуже часто змінюються. І ми можемо з вами зараз дати будь-який прогноз на завтра після обіду, але вже ввечері сьогодні цей прогноз може бути абсолютно нерелевантним. Чи держава станом на сьогодні справляється зі своєю задачею? Скоріше так, ніж ні. Звичайно, в нас є е, окремі проблеми, з якими ми самі не зможемо дати собі ради. Ну, там питання зерна, питання кордону, е, питання е, там, експансії якихось зовнішніх ринків. Тобто, ну, це якби складна конструкція. Але питання підтримки... От, е, Градусу, скажімо так, в середині економіки, воно, якби в принципі, ок. Так? Тобто пропонується там низка програм підтримки виробництва, переробки, сільського е- господарства, стимулюється перенавчання, перекваліфікація е- кадрів. Е- тобто, для мене це є таке. Правильним правильним дороговказом донори, то, то до речі, їх mm-hmm. треба згадати так. Тобто багато пропонують програм. Е, тобто, бачите, на цих шальках терезів ми можемо з одної сторони поскладати всі оті фечі, всі оті мінуси, а з іншої, ми можемо поставити плюси. І воно десь отак, от посерединці, стабільно ну, ви все ж таки більше акцентували
0: саме на плюсах. Якщо про мінуси, от які зараз підприємці відчувають насамперед,
1: а, насамперед, є такий дуже. Складний мінус, який мені тяжко обговорювати, це питання мобілізації. Тобто питання бронювання працівників критичної інфраструктури, просто підприємців, воно, звичайно, суттєво, мушу от, твер, uh-huh. так тверезо справедливо сказати, що воно суттєво краще працює, аніж працювало там, до прикладу, в 2022 році. Uh-huh. Але все рівно є але. І тут оці але, вони, знаєте, з одної сторони пов'язані з такими цікавими факторами, де держава трошки не була така гнучка в своєму регулюванні, так, може це і добре, Я, мені, мені складно mm-hmm. сказати. А з іншої сторони, держава справедливо сказала бізнесу, бізнес, ну, якщо ти білий, то ми mm-hmm. тебе бронюємо.
0: Сорі, ви маєте на увазі, тобто, що є працівники, які приїхали, тобто, щоб вони реєструвались і ставали на облік. Я це правильно Прости,
1: розумію? Ні, і так, і ні. Тобто мова, мова йде про що? Мова йде про те, що от ви, наприклад, там, підприємство, яке виготовляє крани. Uh-huh. І вам треба мати там от різного роду там конструкторів, яких, не знаю, може зварщиків, шевків, але ви не забувайте, що в нас є ТЦК, ТСП, який може прийти і вашого працівника мобілізувати. Тоді mm-hmm. питання, як ви будете виготовляти крани. Mm-hmm. Держава ж запропонувала механізм, що якщо ти там умовно робиш саме крани, там, ти важливий для економіки, ти чесний, в тебе нема боргів, то ми забронюємо твоїх mm-hmm. працівників, щоб ти був впевнений в тому, що mm-hmm. ти можеш виконати замовлення. Mm-hmm. Ось. І от, повертаюся. І тут якби, виникає дуже цікава проблема. З одної сторони бізнесу, потрібні працівники, з іншої сторони він не може заборонюватись, бо він, наприклад, не проходить по якихось критеріях. Uh-huh. І таке буває. Але, з, з, щоби бути справедливим, то інколи і держава в своєму регулюванні буває така трошечки зажорстка. Це перший блок. Uh-huh. Тобто ми говоримо про трудові ресурси. Тут зразу треба сказати, що є питання з кваліфікацією. Оскільки відбулася внутрішньодержавна трудова міграція, uh-huh. і Умовно, працівник, який, давайте так, я не знаю, що буде коректно порівняти, наприклад, Харківщину, так? Uh-huh. який звик працювати на тяжких, специфічних виробництвах Харківщини, він умовно не зможе зразу себе побачити, наприклад, на агропромисловій uh-huh. Полтавщині, так? чи, наприклад, на, на такій експортній агропромисловій, теж в певній мірі, Львівщини. Так? Тобто це є час, це є трансфор, трансформація. Uh-huh. А, далі це сировина. І тут ця проблема, вона насправді виникає з іншої проблеми питання логістики, оскільки логістика сьогодні була поламана дуже сильно, вона вже частково відновилася, а, але оця проблема логістики, вона за собою тягне дуже, дуже багато ниточок. Так? Тобто поїхали, ниточка перша, це є те, що ми вже назвали, сировина. Uh-huh. Так? Друга ниточка, це є ринок збуту. Uh-huh. А, багато хто був орієнтований на країни на СНД, на Білорусію на ну, uh-huh. сторону Сходу. Так зараз треба
0: своїх.
1: Вони можуть відправляти, відправляти так. Звичайно, так. їм зараз треба переорієнтуватися. Вони вже це в принципі зробили, ба більше на вересень-жовтень. 22-го року, я пам'ятаю, здається, то вже то, 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 то згадане нами Мінекономіки оприлюднювало певну статистику, яку вони проробляли з, з, з ГУ статистики. А ось, і там вже дуже чітко якби, видно, що економіка переоріентувалася. Але все рівно. Ну, тобто це затрати, це час. Це питання експорту імпорту, mm-hmm. торгівлі. Так? Тобто ми розуміємо, що ми щось звідкись вирвали і кудись ми стараємося залізти. Але ж ми залазимо в цей організм, який називається Європейський Союз. Там ж не було вільного слоту для нас. Тобто ми uh-huh. заходимо в якусь економіку і ми міняємо відповідно пропорцію цієї економіки. І от зверніть увагу на те, що зараз відбувається на українсько-польському кордоні. Так. Я, я, напевно, підозрюю, що там є і певний політичний mm-hmm. е- підтекст е- в, цьому, е- в цьому питанні. Здебільшого так ми так чуємо. Не так просто. Так. Там і політична ситуація в самій Польщі. Я не буду це характеризувати, mm-hmm. Тата, це так. некоректно. Але, але що я можу законстатувати точно? Наш привізник, коли зайшов на ринок Польщі, він його захопив просто mm-hmm. за, за лічені місяці. Ну, це, з точки зору економіки це дуже, е, дуже цікавий кейс.
0: — Якщо під, десь саме цей вектор розмови, це те, що релоковані підприємства, які перебралися сюди на Захід, вони не завжди були комфортними нашим сусідам. Тобто ну, полякам-словакам через те, що вони також створювали вже конкуренцію от,
1: саме е, на Заході. — Звичайно, дивіться, тут все дуже-дуже тривіально і все дуже-дуже просто. Те, що нас хвалять, що ми молодці, ми сьогодні щит Європи, це зрозуміло. Але з іншої сторони, Європа теж хоче їсти. Mm-hmm, так, так, це відомо. І коли, і, і коли в шлунку починає бути пусто і починає бурчати, то ми, виявляється, не такі вже і хороші. Це конкуренція.
0: Давайте повернемося до теми підприємств, які переїхали на Львівщину, їх, нагадаю, 234. Якщо говорити, є також статистика, знаю, близько 190 я так розумію, прижилися, інші трошки мали проблеми. Скажіть, будь ласка, от з тих підприємств, які... Змінили взагалі вектор своєї діяльності? От перейшли на якусь іншу сферу? Або які підприємства, от вам одразу ж падають на думку, які дуже цікаво розвивалися? Тобто якісь цікаві приклади таких релокованих підприємств, про які варто зразу говорити і варто
1: акцентувати на них? Насправді є дуже багато хороших кейсів, які характеризують і ті підприємства, які... Приїхали сюди, повернулися uh-huh. назад, і ті, які приїхали е, сюди, е, і тут по-новому, uh-huh. просто по-новому почали е, свій е, виток. Е, ну, давайте згадаємо, 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 згадаємо рубіжанську е, панчішну мануфактуру. Так? Ну, тобто всі знають, що, uh-huh. що, що це за підприємство. Зараз воно на Львівщині. Дуже цікавий кейс, коли вони приїхали ні з чим. Вони от просто буквально приїхали ні з чим. Це було там, не знаю, 30-40-50 людей, тобто сім'ї, ну, сім'ї працівників з дітьми, 2-3 якихось машинки і просто багаж знань. Угу. І вони почали з нуля, і вони змогли. Цікавий кейс Пожмашина. Mm. Так само, от вони не просто прижилися вже тут, так. Тобто, ми бачимо їхні успіхи з Міністерством економіки, де вони починають говорити про спеціалізовані машини для розмінування, і зараз вони перебувають у нас на інвестиційному супроводі, вибирають земельну діляночку для того, щоб починати будувати нові е- виробничі е- потужності. Це питання підприємства, наприклад. Саме Копак, яке дуже круто професійно займається пакуванням. Не знаю, це правильно обізувати. І вони, переїхавши сюди, знайшли тут партнерів і і, і вже з новим витком набирають працівників, працюють. В них все круто. Є кейси і такі менш негативні для нас, але концептуально вони якби, для мене правильні. Чому? У нас було, наприклад, дві релокувані кав'ярні. Е, у нас ну,
0: вистачає кав'ярні. Ну,
1: ну так, у нас якби, mm. вистачає кав'ярні. тут не суть в тому. Але от ці, наприклад, люди, вони проявили свій такий, давайте це назвемо економічний патріотизм. От тільки, тільки територія була деокупована, вони сказали, ми дякуємо, любимо, львів'яни, ви клас, молодці, ми додому. Mm-hmm. І дуже часто, насправді, от ми, 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 ми пробували зробити таку опитувалку і поговорити з ними, що не так. Бо ми десь спочатку почали шукати в проблему, mm-hmm. проблему в собі, а виявляється, це просто патріотизм. патріотизм. Да. Так. Тому цькувати когось за це, чи якось казати, що він не такий, ну я, я не можу.
0: На початковій стадії, пам'ятаю, були підприємства, які скаржилися на те, що не можуть знайти е, працівників, не може знайти людей, які будуть працювати. Вони подавали оголошення, але навіть звучали такі фрази: от на західній Україні люди не дуже хочуть долучатися до е, таких підприємств, і справді з цим була проблематика. Як от зараз
1: ця про це одвічна, знаєте, така проблема пошуку трудових ресурсів, на мою думку, вона і сьогодні насправді залишається актуальною. Вік цієї проблеми був десь на початку 2023 року, uh-huh. зараз це вже не так відчувається. Більш, більш є сталими, скажімо так, процеси, люди не так мігрують, як мігрували раніше, люди починають усвідомлювати, що працювати, фінансова подушка uh-huh. закінчилась в багатьох, uh-huh. вже давно. В іншої категорії вона закінчилась там умовно, ну нехай там 9 місців тому, рік тому, когось 3 місці, ну по-різному. І коли до цих людей доходить, що вони мають бути частинкою економіки, вони йдуть на перекваліфікацію, вони себе по-новій знаходять. Але, але, ніхто не відміняв ту ж саму міграцію, яку я сказав, що вона стишилася. Mm-hmm. Ніхто не відміняв мобілізацію, яку держава просто зобов'язана робити. Ніхто не відміняв прильоти, ніхто не відміняв повітряні тривоги і так далі. Воно все, це ніби дрібниці, я от зараз їх так вам uh-huh. називаю, але кожна з цих дрібниць, воно збирається в одну картину.
0: Давайте поговоримо також, що ще хотіли сказати? перепрошую.
1: Я ще хотів доповнити таку маленьку річ, що в нас насправді сьогодні професійно-технічна освіта, uh-huh. вона, може, ще не зрозуміла, ну, так. але ми її підскажемо наскільки вона сьогодні є важливою.
0: Ну, бо в нас яка асоціація, це якщо відхиляючись від теми, так, ПТУ, там, давайте, і і там просто вчаться люди, які не можуть, а їм насправді ці всі професії зараз дуже потрібні. Абсолютно.
1: Знайдіть зараз, будь ласка, хорошого електрогазозварника. Ну, це непросто, так. Будівельника. Ну, я нещодавно, я просто поділюся таким життєвим кейсом з mm-hmm. вами, ну, мені нещодавно треба було зробити ремонт в санвузлі. Ну, це був, це був це дуже складний квест для мене. Я не думав, що це буде так, так складно. Знайти. Так, mm-hmm. так. Бачите, це питання про профорієнтації, воно, от його отут мушу зізнатися, що, напевно, десь держава його трошки загубила. Mm-hmm. Бо, згадайте, ну, я не знаю, як у вас було, там, згадую себе, в студентські роки, то, типу, От вищий навчальний заклад, це було йти типо, дуже а, престижно, звичайно, вау, бо ти там юрист, економіст. А то все ПТУ, бурса А все. то, О, бурса. Дуже дякую, що мені це слово нагадало. Це було бурса. Все. А насправді
0: так, парадокс, знаєте, в чому? Те, що люди, які справді професіонали, о, там, сантехніки інші, які закінчили бурсу, вони зараз більше заробляють, ніж люди часто… Їх... Ну, звичайно. Це так. теж проблема, але це зовсім інша трохи тема розмови. Давайте так. ще так наостанок поговоримо про економіку для області, тобто загалом і для України. Оці реликовані підприємства, які переїжджали в різні області, не лише в Львівську, які вони в нас роблять для економіки області?
1: Позитивний чи негативний? загалом збільшення чи, чи як? Давайте так. Ніякий з точки зору цифр. Я вам зараз скажу таку... Так, давайте статистику, <гум> просто статистику. От 236 підприємств, які переїхали. Це багато? На вашу думку? Ну так це... переконливо Так, звучав. мені достатньо. Так. А тепер? В мирний, давайте я не, не угу. військовим часом, мирним часом буду оперувати. В нас в області, у Львівській, в мирний час працювало 36, ну, в кращі часи, давайте так, 34 тисячі суб'єктів господарювання, які декларували найману робочу силу. Угу. 34 тисячі, 236. Розумієте? Угу. Так? Так. Співставляємо, це в межах статпохибки. Угу. Друга річ. 5 тисяч робочих місць. Ну, звучить, і мені звучить. І хочеться хвалитися тим. А тепер, мирний час. 520 тисяч працюючих, які працюють, з, це, це так називається, згідно звітності ЄСВ, повний mm-hmm. робочий е, місяць і мають трудову книжку. Mm-hmm. І ще 150, які працюють по договорах цивільно-правового характеру. Тепер розумієте, ми тут майже цифра в 700 і тут 5. Що дав релокований бізнес Львівщині і Львівщини релокованому бізнесу. Дві, напевно, такі основоположні речі. Перша – це впевненість. Впевненість в державі, впевненість в людях, впевненість в економіці. Uh-huh. Так? Просто тим, щоб держава показала, що вона може підтримати, бізнес показав, що економічна криза, пандемія, війна. Uh-huh. Ми можемо працювати. Uh-huh. Друга річ – Вона, напевно, навіть важливіша за першу, з точки зору саме економіки. Це стиль ведення бізнесу. Я не знаю, чи я вам зможу це зараз словами пояснити. Львівський стиль ведення бізнесу і харківський стиль ведення бізнесу. Це два різних види бізнесу. Інший
0: зовсім бізнес.
1: Він не є недобрий, непоганий. Він просто інший. Бо, наприклад, якщо харківський, він такий рішучий. Угу. швидкий, вже так. рішення, 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 то львівський бізнес, він, він На так само рішучий. Угу. Але після кави. Так, так. Це, до речі, правда. Це
0: менталі... Бачите, ментальність людей, вона вже трансформувалася і в бізнес. Абсолютно.
1: абсолютно. І коли і оце саме круте, коли оце, але він такий інтелігентний, він висококваліфікований, він орієнтований, тобто він інакший, він не є гірший від Харківського, він просто інакший. І оця синергія, угу. ось, ось де ключ, ось тут саме круте, коли наші підприємці з Київщини, Харківщини, та будь-якого, з Удещини робили якісь проекти, а вони це, це роблять, вони виходять на експорт. Угу. Це то, просто дуже круто
0: Окей, тоді, якщо, наприклад, навіть підсумовувати В фінансових цифрах так, Для області то Практично нічого. ніякої різниці немає так. Для України загалом, як на, на ваш погляд
1: Ну, дивіться, це ж якби Одна посудина, де з одної забрали В інше поставили Тобто від перестановки доданків Сума то, по суті, якби не змінилася Так, напевно, кількість Загалом Підприємств зменшилася, ну, якби, зі зрозумілих причин. Але, напевно, що саме явище е- релокації, воно було позитивне з точки зору цього фактору об'є- об'єднання. Так? Угу. Бо, теж давайте справедливо скажемо, оці два бізнеси, про які ми з вами говорили хвилинку угу. е- тому, вони, вони в мирний час між собою так не дуже спілкувалися.
0: Ну, тут треба знаходити спільну мову вже.
1: Вони вже її знайшли. І от, оце, оцей фактор об'єднання – це найкрутіше.
0: Окей, дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, спілкувалися сьогодні з Степаном Кубідою, директором Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Говорили про релоковані підприємства, які вони мають труднощі, чи всі прижилися, і загалом, яке в них майбутнє. Це був маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам роздів. До побачення. Дякую вам.